0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Brasil, que tem como objetivo difundir o conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes, interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber a doutora Bruna Ambrosio Chimente, que é advogada, formada pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito do Consumidor e mestre em Direitos Difusos e Coletivos, também pela PUC São Paulo, onde atualmente dá aulas na graduação como professora convidada. Ela é candidata ao programa de doutoramento da Universidade de Coimbra. Atuou por mais de 10 anos em escritório de advocacia de grande porte e desde 2015 é responsável pelo departamento jurídico da TAP Air Portugal no Brasil. Bruno, seja muito bem-vinda ao Air Law Brasil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Ricardo, bom dia, obrigada, prazer é meu, é uma honra fazer parte do, desse bate-papo no Air Law Brasil.
0: Bruno... Conta pra gente é, como que você foi parar nesse mundo do direito aeronáutico, se você já tinha interesse por isso, como é que foram os estudos disso?
1: Na verdade, tudo começou quando eu ainda era estagiária, trabalhava num escritório grande, atendendo uh, clientes de contencioso cível, então adquirentes de cartão de crédito, grandes empresas do varejo. E aí, eu então chefe captou um cliente que era uma companhia aérea, e eles precisavam de um estagiário que falasse inglês. E aí eu me candidatei, falei, acho que ali todo mundo falava inglês, mas acho que na hora ninguém teve coragem de falar tô pronto para fazer call, mandar e-mail. E eu me candidatei e acabei começando a trabalhar com esse cliente, não tinha nem volume para ser exclusivo, então eu atendi esse cliente e eu era uma companhia aérea americana e outros clientes. E esse chefe, então, era apaixonado por direito aeronáutico é, e no, depois ele foi captando mais e mais companhias aéreas e cada vez mais eu fui ficando exclusiva é, no direito aeronáutico, foi tudo por causa do inglês e dessa candidatura no início. Uh, ele saiu do escritório que a gente trabalhava, eu fui junto, eles fundaram o um Escritório Novo, que hoje é um dos maiores na área de direito aeronáutico. Uh, fiquei lá por oito anos, é, era líder da equipe de aviação, cuidava de 11 companhias aéreas. Nessa altura, vários clientes já eram amigos, né, depois de tanto tempo trabalhando junto. Aí, em 2014, eu decidi que era hora de fazer um sabático, já estava lá há muito tempo, dei um pause na minha carreira, fui fazer um sabático. Quando eu voltei, fui para um escritório de grande porte, um dos grandes quatro, dos Big Four de São Paulo, não trabalhava com direito aeronáutico, e sempre fiquei com aquilo ali, guardado, que era uma paixão. E quando eu estava seis meses nesse escritório, fazendo contencioso estratégico, arbitragem, um ex-cliente me ligou e falou, olha, a TAP está procurando um advogado para assumir o departamento jurídico no Brasil. Uma oportunidade que eu achei única, apesar que eu estava super feliz no escritório. Falei, não posso perder essa chance. E foi em 2015, final de 2015, que eu vim para a TAP, cheguei aqui para abrir o departamento jurídico. Hoje eu tenho aqui uma equipe comigo de 10 pessoas, mas quando eu cheguei, era só eu em todas as áreas. E completando agora cinco anos que eu tô aqui, uma experiência muito legal, muito gratificante e, e cada dia um desafio novo. Acho que o direito aeronáutico nunca acaba, né? E, e esse ano, maior aprendizado, acho que de todo mundo que está aí no setor. Mais ou menos, essa é a minha história.
0: Bruno, me parece que, é, claro que em, em escritórios grandes a gente tem muito trabalho, né? Mas é, acho que no, quando você está na companhia, você percebe mais ainda o quanto o setor é dinâmico, né?
1: É muito dinâmico e assim, tem uma grande diferença né, de trabalhar em empresa e no escritório, que na empresa você tem que olhar para o negócio, né? você não olha só o prazo que você está cumprindo ou a consulta que você está fazendo, você sempre tem que olhar para aquilo com viés do negócio, qual o benefício para o negócio, como isso impacta as vendas e o marketing, então acho que isso é muito legal e é totalmente diferente estar do outro lado da mesa, né? completamente diferente.
0: Sem dúvida, e, e eu pessoalmente acredito que quem passar essa crise agora e, e sobreviver vai sair muito, muito forte. Bruna, aqui no, no AirLaw Brasil, é, nós sempre pedimos para os nossos convidados fazerem uma introdução de, de um tema específico. Né? Como você sabe muito bem, em setembro desse ano entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a Lei 13.709 13 de 2018 que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no, no Brasil. Segundo notícia do Senado Federal, a LGPD garante maior controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais, exigindo consentimento explícito para a coleta e uso dos dados e obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir esses dados. Será que você poderia comentar a aplicação da LGPD no âmbito do setor aéreo? que lida com muitos dados dos passageiros?
1: Claro que sim. É, primeiro, acho que é importante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil foi inspirada na lei europeia, né, no General Data Protection Regulation, né, que é o GDPR. Então, para as empresas europeias e para aquelas que já atuavam no mercado europeu e que estavam em compliance com o GDPR, elas, de certo modo, saíram na frente, na, na, para estar tá adaptado à lei geral de proteção de dados, né? Uh, as empresas que não, que não estavam, né, já em conformidade com a lei geral, de, com o GDPR, vão ter mais dificuldade aí, e tomaram um susto com a entrada em vigor da lei em setembro, que existia toda uma discussão, né, veio a medida provisória 959, que primeiro adiou a vigência da LGPD para maio de 2021, né, e as sanções para agosto de 2021. E em setembro não foi convalidada em lei a medida provisória 959 e a LGPD passou a valer imediatamente. Então as empresas aí que tinham a impressão que, que queriam ter um, um respiro extra dado esse ano tão difícil, né? E, e era uma expectativa do setor, acho que ganhar um respiro extra por conta do, do ano de 2020 que a gente está vivendo. Não conseguimos e, e, em setembro, a lei entrou em vigor, mas não a aplicação das sanções, né? Então, as sanções ficaram para agosto de 2021. É, falando especificamente, né, no, no, claramente, as empresas aéreas, estrangeiras e domésticas estão sujeitas à, à lei geral de proteção de dados, né? E o que, que essa lei visa? Essa lei visa proteger os direitos e liberdades das pessoas naturais, né? Garantindo regras claras para o tratamento de dados pessoais, né? A lei se aplica, como eu já disse, a todas as empresas aéreas, claramente. E o que é dado pessoal? Né? Trazendo aqui para a nossa realidade. As empresas aéreas coletam muitos dados pessoais. E a gente vai ter que fazer um trabalho de revisão, de ver quais desses dados que são coletados são realmente necessários né, para o nosso trabalho. Para que a gente não colete dados desnecessários, que inclusive é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, é se você recolher dados somente de acordo com a necessidade. Então, a gente recolhe dados. No momento que o cliente se cadastra no nosso mailing, ele diz, eu quero receber ofertas e promoções, eu já tô recolhendo dados dele. No momento que ele se cadastra no meu programa de milhas, eu peço um monte de informação dele. Por exemplo, o estado civil. As empresas vão ter que se perguntar se eu realmente preciso perguntar para aquela pessoa se ela é solteira, casada, divorciada, para ela estar no meu programa de milhas. É uma informação necessária? Né? No momento da reserva de uma passagem aérea, a gente coleta diversos dados. É, passaporte, CPF, eu preciso do RG? Será que é um dado que, de fato, eu preciso? Data de nascimento. E, então, todos esses dados que as empresas coletam são dados. Tudo aquilo que possa identificar uma pessoa. Então, desde quando você diz a Bruna brasileira, casada, advogada não é só dados pessoais que sejam só da Bruna. Qualquer dado que me permita identificar são tratados como os dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma segunda característica de dado, que é o dado sensível. Né? E esse a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque a lei traz mais restrições sobre o tratamento desse dado, sobre o armazenamento e um vazamento de dados sensíveis é uma coisa muito mais delicada do que um vazamento de dados. Né? Então, quando que as empresas aéreas coletam dados sensíveis? Quando o passageiro, no momento da reserva, diz eu quero uma alimentação casher, eu quero uma alimentação sem glúten, ele está me dando um dado de saúde. Quando ele pede uma cadeira de rodas no aeroporto. né? Então, assim, a gente coleta dados desde antes da venda até o avião. Às vezes, no avião, o passageiro passa mal, tem uma situação de saúde, aquilo fica registrado no diário de bordo. Então, aquilo é um dado sensível. Do momento que aquele diário de bordo saiba avião até a eliminação por completo desse dado, a gente tem que conhecer todo o processo do tratamento de dados. E esse acho que é o grande desafio das empresas, elas vão ter que passar do início ao fim de todos os dados que elas coletam para ver a necessidade, ver como que nós estamos armazenando isso. Enfim, então é uma situação delicada aí. Outro ponto que eu queria pontuar, não sei se você quer uma
0: coisa não é falar, Bruno. pois não. Eu só, eu só queria fazer um, um comentário rápido, que, de vista regulatório, é, sempre me preocupa quando nós falamos em multa, né porque o objetivo da multa não pode ser só multar. Né? E, e, e a gente tem, você falou, colocou muito bem o exemplo europeu aí, a gente tem um, uma, uma história é, de uma multa de mais de 200 milhões de dólares para uma companhia europeia Que é uma coisa baseada em faturamento Que a gente sabe que não faz o menor sentido né? Então uma preocupação muito grande Que eu acho que a gente tem que ter no Brasil é esse é, Em relação a esse valor das multas Porque a companhia foi hackeada Se a minha memória não estiver falhando E aí é, de repente uma multa de 200 milhões Nós tivemos aí na última semana Os principais tribunais do país Sendo hackeados né? Pois
1: é acho que é uma preocupação grande e um dos princípios da, da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente a gente garantir a segurança do nosso processo. Então, a gente tem que garantir que desde o início da concepção do produto ou serviço até a entrega e até a eliminação daquele dado, a gente se preocupou com a segurança. E se eventualmente tiver uma multa e, e de fato tiver um vazamento, nós vamos ter os argumentos para dizer que nós implementamos a segurança necessária nesse vazamento. Então, eu acho que o importante é a empresa prevenir claro, prevenir é a palavra, a gente não pode chegar no ponto de ter que reparar um dano, porque isso causa, enfim, prejuízos enormes à imagem da companhia aérea, enfim, N hipóteses, mas a gente tem que prevenir, e vindo a responsabilidade, a gente tem que ter a prova de que toda a segurança foi implementada para evitar que aquele dano ocorresse, acho que esse é mais ou menos o caminho e, a, e o jeito, porque aí a multa ela não vai ter um caráter punitivo, a gente vai ter que provar que aquilo, de fato, fugia do nosso controle, enfim.
0: Sim. Até aproveitando, como é que foi a implementação na prática dentro da empresa? Isso é muito... É, eu acho que é um dado muito interessante que ninguém tem ainda.
1: Sim. A gente aqui contratou uma assessoria externa especializada né, para nos ajudar a adaptar toda a implementação da lei europeia pra, para a lei brasileira. E nós optamos por fazer essa implementação em três fases. Então, primeiro, a gente olhou para o cliente. Essa é a primeira etapa. A gente fez uma varredura completa no site Analisamos nossa política de privacidade, nossa política de cookies. Fizemos todo o processo de venda junto com esse escritório para ver os dados coletados. Então, tudo aquilo que diz respeito à parte do cliente foi a primeira etapa do processo. Por exemplo, a lei diz que é obrigatório ter os dados do seu DPO, né, que é o Data Protection Officer, no site. Então, a gente teve que garantir que tenha um lugar de fácil acesso todos os dados do DPO. Então, nós fizemos toda essa primeira etapa com relação ao cliente. A segunda etapa, que também é bem desafiadora, é com relação à parte dos contratos trabalhistas. A gente tem um trabalho amplo de educação de funcionário. Porque a gente sabe que muito vazamento de dado vem de funcionário de, de uso indevido. Então, é um funcionário que alguém pediu ah, você tem o dado do passageiro tal e o funcionário entra no sistema, tem acesso. E ele... Então, a gente tem que educar o funcionário. A gente tem que olhar nossos contratos de trabalho. A gente tem que rever nossas políticas com os funcionários Acho que isso é um ponto super importante é, para você educar seu funcionário e adequar. Então, assim, processos seletivos. A gente coleta diversos currículos, diversas informações. Como eu descarto aquele dado? Então, todo um trabalho com o RH, com os funcionários, foi necessário. Uh, e a terceira etapa, que, que é a última, que é também a mais difícil, é com relação a todos os contratos e fornecedores. E aí, essa terceira etapa engloba. Pegar todos os contratos que nós temos ativos no Brasil, e ver quem trata dados, quais são as, os subcontratados, né, que recebem dados, colocar cláusulas bem mais rigorosas no contrato, entender como que a gente fez esse tratamento de dados com eles, como que a gente passa esses dados, como é feita essa transmissão a terceiros, né? Então, a gente passou por essas três etapas, é, e acho que esse é mais ou menos o caminho aí a gente abranger, é muito difícil a gente estar tá em compliance 100%. Mas se a gente abranger essas três, essas três vertentes, acho que a empresa consegue estar num bom caminho para não ser multada e não receber sanções que, que, né, e proteger os dados dos seus clientes, que é o que mais importa.
0: Não, muito interessante. Eu te confesso que ainda não tinha pensado nessa relação com terceiros, né? porque você lida, no, no mundo da aviação, tem, tem muitos fornecedores. Né? Você está o tempo inteiro lidando ali, não só com fornecedores, sistemas, é, agência de turismo, sites, enfim. Tem muita coisa envolvida nesse processo que, às vezes, nem está no controle da empresa, né?
1: Pois é, e tem muita troca de dados. Então, desde a empresa que processa seu pagamento de cartão de crédito, as agências de viagem que tem que mandar dados para que a gente emita bilhetes, a gente tem também, por obrigação legal, que enviar para a ANAC toda a relação de passageiros, né? API, PNR. Então, isso tudo é transmissão de dados. Então, a empresa tem que fazer o um mapeamento de todos os seus processos Todos, de ponta a ponta horizontal e vertical, para analisar é, o que pode ser melhorado, onde que está a transmissão de dados, onde que está faltando segurança, onde que você precisa garantir maior é, é, rigorosidade das regras. Né? Acho que isso é super importante.
0: Teve muita diferença. Como você trabalha numa companhia europeia, teve muita diferença aqui para o Brasil, para a Europa, ou deu para aproveitar muita coisa, assim, trocar muita informação com a equipe de lá?
1: Deu para aproveitar muita coisa. Hoje a gente tem uma DPO lá que tá lá desde que o regulamento europeu foi implementado, foi em 2016. Então, a gente tem uma DPO muito treinada que está acostumada a lidar com a autoridade europeia, então ela ajuda muito no, na implementação, isso facilitou muito, e, e a gente já tem muitos contratos padrões, muitas cláusulas padrões que a gente consegue aproveitar, porque como eu disse, a lei geral brasileira foi inspirada na lei americana, na, na lei europeia, então muita coisa deu para aproveitar, que é uma vantagem aí para as europeias, eu acho.
0: Sem dúvida. Bruna, para a gente terminar, infelizmente, é, queria te pedir, ainda mais você que trabalhou no escritório, trabalhou em empresa, fez pós-graduação, fez mestrado, que dica você daria para estudantes ou advogados que estão começando e que querem trabalhar nessa área?
1: Olha, eu acho que estudar é um setor muito dinâmico e precisa de muito estudo, acho que sim. E acho que fazer um bom trabalho. Acho que não importa onde você está, em que área que você atue, se você fizer um bom trabalho, se você se dedicar, se você entregar o seu melhor, as pessoas vão surgir oportunidades, as pessoas vão te indicar, vão reconhecer seu trabalho. E eu acho que, assim, você fazendo um bom trabalho, entregando, o retorno vem. Eu acho que é uma questão de acreditar e de entregar o seu melhor.
0: Bruno, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi realmente uma honra espero que você volte em breve.
1: Obrigada. Muito obrigado. A todos.
0: Desculpa, eu te interrompi. Imagina, só
1: ia agradecer e falar que foi um prazer.
0: Prazer foi todo nosso, foi realmente uma honra. Queria também agradecer a todos que sempre é, nos assistem. Muito obrigado, um abraço. Até o próximo Erla Brasil. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Bruno, um abraço, boa semana aí, bom trabalho.
1: Obrigada, igualmente.